0: это «Объект-22», Евгений Стаховский, и здесь 55-я серия цикла, посвященного необычным, неординарным изрядам, вон, смертям. Пока еще, без зазрения совести, напоминаю, что у нас есть подкаст, он, собственно, так называется, «Немножечко о смерти», на сайте «Маяка». И в iTunes его можно найти. Ну и, конечно, все эти программы появляются в подкасте «Стаховский лайф». Так что, в общем, если вы что-то пропускаете, то можно напомнить себе о том, что происходило и там, и там. Выбирать наиболее удобный способ. Ну и что? Сегодня 55-я серия. И знаете, что я вам должен заметить прямо сразу? Это то, что первая история, о которой сегодня хочу рассказать, она, в общем... Знаете, только наполовину, наверное, укладывается в цикл «Немножечко о смерти». То есть речь, конечно, пойдет о смерти. Но вообще я подумал, что эта история может быть таким заделом и пилотным вариантом для какого-нибудь другого цикла, о котором я вдруг задумался. И, может быть, может быть в каком-нибудь, может быть, даже в скором будущем он появится. Но, в общем, я еще посмотрю, подумаю, все будет зависеть от того количества материала который я насобираю, и только потом уже решу запускаться или нет. В общем, речь пойдет о довольно странной смерти, по поводу которой толком ничего не известно. То есть вообще человек, конечно, умер довольно странно, и мы до сих пор не понимаем, что там на самом деле произошло. Так что давайте-ка начинать. И речь идет о молодом, в общем, парне. Зовут его Кендрик Джонсон. Он родился в 1995 году а умер 10 января 2013 года, то есть ему, получается, не исполнилось и 18 лет, было всего 17. Его тело было обнаружено 11 января, ну, то есть вроде как на следующий день после смерти. Внутри вертикально... Сейчас надо представить себе эту ситуацию. Внутри вертикально скатанного мата размером приблизительно 2 метра на метр В спортзале Лоунс в средней школе в Валдосте, что в американском штате Джорджии. Собственно, он учился в этой школе. И вот в спортивном зале... Ну, то есть вы представляете себе этот мат, этот коврик 2 метра на метр. Ну, то есть обычно такой спортивный коврик, который используют для всевозможных упражнений. Не знаю, коврик для йоги выглядит ну, приблизительно так же. В общем, какая-то конструкция, которая ну совершенно никак не связана даже с предположением о том, что что-то может здесь приключиться. А нет, приключилось, оказывается. Тело Кендрика Джонсона было обнаружено учениками этой школы и последующее расследование и вскрытие показало, что Джонсон умер от позиционной асфиксии. ну то есть, Коротко говоря, задохнулся, смерть признали поначалу случайной. Хотя, если хотите подробностей, то позиционная асфиксия это вид механической асфиксии, при котором гипоксия возникает в результате вынужденного положения тела при невозможности дышать должным образом вследствие ограничения движения Движения диафрагмы и межреберных мышц. Была выдвинута гипотеза, что Джонсон застрял в коврике. Еще раз скажу, представляете себе этот коврик свернутый. Так вот он умудрился каким-то образом вроде как застрять в этом коврике, когда искал ботинок и не смог из него выбраться и, соответственно, скончался. Три студента Рассказали позже следователям, что некоторые ученики обычно хранят свою обувь позади или под свернутыми ковриками. То есть ученики переобувались и забрасывали свою спортивную обувь внутрь свернутого ковра, а на следующем занятии доставали ее оттуда, снизу, слегка наклоняя ковер. И в итоге полиция пришла к выводу, что Кендрик, видимо, пытался достать лежащие на полу внутри коврика кроссовки, но почему-то избрал для этого весьма странный способ. Нырнув буквально в ковер вниз головой И не смог выбраться не задавайте мне никаких вопросов себе. Я не представляю, как это произошло, но факт остается фактом. Когда обнаружили тело, обуви на его ногах не было. Кендрик находился в положении головой вниз на полу. Под его головой была небольшая лужа крови, а также черный кроссовок. Пара других кроссовок была обнаружена рядом с телом. Понятно, что возникает вопрос, откуда взялась лужа крови. Непонятно, производились ли какие-то насильственные действия. Но, по одной из версий, кровь могла потечь сама, ну, то есть, когда голова находится внизу тела, могло произойти такое непроизвольное кровоизлияние, в общем, из носа кровь могла пойти само собой. Лейтенант, возглавлявший расследование, заявил, что ничто не говорило о том, что это может быть чем-то, кроме несчастного случая. Тем не менее, семья парня подвергла эту гипотезу сомнению. Неудовлетворенная результатами расследования, семья оплатила независимое вскрытие, которое было проведено в Хитру во Флориде 15 июня, и новые результаты указывали на следы травмы, полученной от тупого предмета с правой стороны шеи, и это позволило предположить, что смерть была не случайной. После того, как мнение частного патологоанатома было объявлено, семья Джонсона заявила, что, по их мнению, парень был Семья обратилась к юристам и 31 октября, то есть прошло довольно много времени, прокурор по среднему округу штата Джорджия объявил, что офис откроет официальное новое рассмотрение смерти Джонсона. Надо отметить, что проведение нового вскрытия было осложнено тем, что предыдущий патологоанатом с телом уже пообщался и оно... Тело, когда делали новое вскрытие, оказалось набито газетами, которые были вложены в некоторые пустые места. В похоронном бюро, которое обрабатывало тело после вскрытия, заявили, что они не получали органы Джонсона. И, по словам владельца похоронного бюро, внутренние органы Джонсона были уничтожены в результате естественного процесса и выброшены прозектором до того, как тело было отправлено обратно в Валдосту. Похоронный дом, соответственно, заполнил образовавшуюся пустоту. И, как выяснилось, в общем обычной практикой является заполнение пустоты газетами или хлопком, или опилками. В итоге семья Джонсона подала жалобу в регулирующий орган еще и на похоронное бюро. Последующее расследование показало, что похоронное бюро не следовало наилучшей практике и что другие материалы были бы более приемлемыми, чем газеты. Тем не менее, расследованием бюро не было предъявлено никаких обвинений в правонарушениях. Представитель секретаря сказал, что следствие установило, что похоронное бюро не нарушало никаких правил. Семья Джонсона... Впоследствии подала гражданский иск против похоронного бюро, требуя возмещения материального ущерба. Кроме того, семья потребовала, чтобы тело Джонсона было эксгумировано во второй раз, и власти города снова дали разрешение. И 22 июня. Уже не так давно, 2018 года, тело Кендрика Джонсона было эксгумировано снова. Расследование все это время не останавливалось. Проверяли, где и кто видел Джонсона в последний раз. И в ноябре еще 2013 года 290 часов наблюдения из 35 камер, которые покрывали зону спортзала, были переданы по запросу суда следователя. Судебный аналитик обнаружил, что на пленках с двух камер отсутствует час и пять минут отснятого материала, в то время как в другом наборе пропущено два часа и 10 минут отснятого материала. Тем не менее, было обнаружено, что некоторые видимые провалы в освещении были вызваны системами камер, которые не были синхронизированы друг с другом. Отметки времени между некоторыми отдельными системами камер различались на целых 20 минут за один и тот же период времени, создавая впечатление разрыва, в котором на самом деле разрыва не было. Другие, ну, так сказать, отсутствующие кадры были результатом неактивности в поле зрения камеры, потому что системы камер активировались по движению, используя изменения световых пикселей для включения и выключения записи. Довольно забавно, но, вы знаете, словно в кино. Область где было обнаружено тело Джонсона, область, где хранились спортивные коврики, находилась вне зоны видимости абсолютно всех камер наблюдения. Адвокаты семьи Джонсонов выразили опасения, что отснятый материал был отредактирован. Тем не менее, подробный анализ систем камер позволил сделать вывод, что никакого целенаправленного сокрытия не было. Семья Кендрика Джонсона подала иск против Совета по образованию округа Лоундес, его начальника и директора средней школы. В иске утверждалось, что Джонсон подвергся жестокому нападению, получил серьезные травмы, перенес сильную физическую боль и душевные страдания и подвергался оскорблениям 10 января 2013 года, в день его смерти. Было высказано предположение, что парень подвергался преследованию и издевательствам со стороны некоего белого студента, сам Джонсон. Джонсон был темнокожим. Среди прочего утверждалось, что Кендрик подвергся нападению в автобусе за 14 месяцев до его смерти. И, может быть, эти эпизоды каким-то образом связаны. По крайней мере, это может подтверждать то, что... Парня задирали. Кроме того, в выске утверждалось, что у другого учащегося уже была история нападок и провокаций в сторону Джонсона в школе. И говорилось, что провокации исходили даже в присутствии тренерского штаба и других сотрудников школы. В Иске также утверждалось, что школьные чиновники не смогли должным образом контролировать деятельность учащихся и поддерживать правильно функционирующую систему видеонаблюдения. В августе 2014 родители Брайана и Брэндона Беллов подали иск на 5 миллионов долларов против журнала Ebony Магазин после того, как журнал опубликовал серию статей, в которых двое студентов названы возможными подозреваемыми в смерти Джонсона. Журнал не использовал настоящие имена, он использовал псевдонимы, но в основном издание было довольно точным в описании подростков, включая тот факт, что их отец был агентом ФБР. В качестве источника использовалось анонимное электронное письмо в офис шерифа, в котором утверждалось, что младший из двух братьев убил Джонсона, узнав, что Джонсон занимался сексом с подругой, то есть с девушкой этого самого брата. Рик и Карен Белл, родители, утверждают, что их сыновья не были причастны к смерти, не считаются подозреваемыми и подверглись преследованиям уже в результате публикаций в этом журнале. В январе 2015 года семья Кендрика Джонсона подала гражданский иск на 100 миллионов долларов в Верховный суд округа Декальп, против 38 человек. Среди них трое одноклассников Джонсона, а также местные штатные и федеральные чиновники, школьный руководитель округа Лаундес, криминальная лаборатория Валдеста Лаундес, начальник полиции Валдеста, несколько заместителей шерифа, сам город Валдест, государственный медицинский эксперт, бюро расследований штата Джорджия и его пять агентов, а также агент ФБР. В Иске утверждалось, что агент ФБР приказал своим двум сыновьям и однокласснику напасть на Джонсона. Семья Кендрика Джонсона утверждала, что его смерть была убийством и обвинила их еще и в заговоре с целью это убийство скрыть. Джим Эллиот, прокурор округа Лаундес, заявил, что обвинения являются необоснованными. Все местные судьи и Верховного суда отказались вести дело по причине их непосредственной близости к обвиняемым. По этой причине главный судья Гарри Джей Альтман заявил, что эти судьи не имеют права руководить делом. Незадолго до подачи иска американский прокурор по Среднему округу штата Майкл Джей Мур заявил в своем заявлении, что федеральное расследование все еще открыто и что расследование оказалось более сложным и заняло больше времени, чем предполагалось. Мур подал в отставку и дело было передано в северный округ Огайо под руководством Сивена де Толбаха, но вскоре и он подал в отставку. Несмотря на эти отставки, расследование Министерства юстиции продолжалось. В ноябре 2015-го Министерство подало ходатайство по гражданскому делу, чтобы вмешаться и приостановить его. Было заявлено, что продолжение процесса гражданского иска будет иметь пугающее влияние на федеральное расследование, которое расширилось до расследования возможных препятствий и подделки показаний большого жюри. После того... Как ходатайство Министерства юстиции было отклонено, Джеки и Кеннет Джонсон, родители погибшего парня, отклонили свой собственный иск о неправомерной смерти, заявив, что они надеются возобновить его после завершения расследования Министерства юстиции. 20 июня 2016 года министерство объявило, что не будет предъявлять никаких уголовных обвинений, связанных со смертью Джонсона, заявив, что после тщательного расследования этого трагического события федеральные исследователи определили, что нет достаточных доказательств для того, чтобы установить, что кто-то или какая-то группа людей преднамеренно нарушила гражданские права Кендрика Джонсона или совершила любое другое преследуемое федеральное преступление. 10 августа 2017 года судья постановил, что семья Джонсона и их адвокат должны заплатить более 292 тысяч долларов в качестве компенсации судебных издержек десяткам людей, которых они обвиняют в нечестной игре по иску, которую они сами ранее отозвали. На этом история, собственно говоря, заканчивается. И это тот случай, когда мы имеем начало и не имеем на сегодняшний день совершенно никаких данных, каким образом парень смог умереть, задохнувшись в небольшом 2 метра на метр спортивном коврике. Это «Объект-22», Евгений Стаховский, здесь 55-я серия цикла, посвященного необычным, неординарным из ряда вон смертям. Случаи разные. Давайте во второй серии сегодняшней программы, сегодняшней нашей встречи, несколько небольших историй, связанных в общем, с обычными людьми. Хотя, вот, вы знаете, я говорю о изрядовом смертях и понимаю, что знаете, вот мне попадаются периодические случаи с самым настоящим воскрешением. Один из таких случаев, кстати говоря, произошел в, в наших с вами широтах. Случай произошел в Казани, о нем довольно много писали, может быть, вы вспомните эту историю. Хотя, в общем, произошла она относительно давно, еще в 2011 году, когда 49-летняя Фагиль Мухамедзянова упала у себя дома сердечным приступом. Врач объявил ее умершей, однако она вовсе не умерла. Ну, то есть умерла, иначе бы мы о ней сегодня не говорили, но умерла, как выяснилось, не сразу. Фагиль Мухамедзянова, можете представить себе эту ситуацию: пришла в себя в гробу на собственных похоронах. То есть, представляете, идут похороны, все плачут, там что-то несут, говорят какие-то речи. И тут человек, который лежит в гробу, буквально-таки приходит в себя. Естественно, я не могу представить состояние себе Фагиль, но то есть наверняка она в какую-то секунду поняла вообще, что происходит. Какое-то сознание, видимо, к ней вернулось, она начала кричать. И через несколько мгновений снова рухнула, на сей раз уже со вторым сердечным приступом. Ее доставили в больницу, и через 12 минут она была официально объявлена мертвой во второй раз, и на этот раз уже окончательно. Ее муж вспоминал, что ее глаза трепетали. Он говорит, мы тут же бросились обратно в больницу, но она прожила в реанимации всего 12 минут. Она снова скончалась, и на этот раз уже точно. Многим доводилось видеть телепрограммы. Одно время они были очень популярны, кое-где идут и сейчас. Телепрограммы, в которых... Нужно делать какие-то неприятные вещи за вознаграждение. Несколько таких случаев мы здесь уже упоминали. И вот пришло время еще одной истории, которая произошла в 2012 году. Это, конечно, омерзительные, чудовищные конечно, вещи. Не понимаю, честно говоря, как люди могут на это смотреть. Совершенно отвратительное зрелище, которое, как выясняется, может быть еще и смертельно опасным. 32-летний житель Флориды Эдвард Арчбольд погиб именно в ходе такого конкурса. Ради того, чтобы выиграть внимание питона то есть змеючину, Эдвард должен был съесть несколько дюжин живых тараканов и червей. С поставленной задачей Эдвард справился блестяще, но соревнование все-таки стоило ему жизни». Поскольку победой своей Эдвард не успел толком насладиться, недомогание он почувствовал почти сразу после объявления итогов. Арчибольд свалился без чувств прямо перед магазином Ben Siegel Reptile Store, что в 40 милях к северу от Майами. В этом магазине, собственно, соревнование и проводилось. Разумеется, практически сразу вызвали врачей. Арчибольд доставили в госпиталь, и уже в госпитале было Официально объявлено о его смерти. Причиной смерти Эдварда стало удушье. Дыхательные пути парня были заблокированы кусочками тараканьих тел. Как пояснил репортерам Коронер, обычно от попадания в дыхательное горло пищи нас оберегает специальный надгортанный хрящ. К сожалению, иногда и он оказывается бессилен. Как стало ясно уже после просмотра видео, Арчбольд глотал насекомых слишком уж лихорадочно, пытаясь дышать одновременно с глотками. Именно это и послужило причиной столь неприятной смерти. В Морге провели анализ крови покойного, однако никаких запрещенных законом препаратов. В крови найдено не было. Поэтому, судя по всему, случившийся просто жуткий в своей трагичности несчастный случай. Одна из руководительниц компании Bush Canvas and Interiors, Kim Кроуфорд, компания, где Арчбольд проработал порядка четырех лет, утверждает, что он был отличным парнем, хорошим другом. Все, кому довелось его знать, чрезвычайно переживали случившееся. И Эдвард Арчбельд был, конечно, не единственным участником этого конкурса. Вместе с ним червей и тараканов поглощали еще порядка 30 человек. И власти утверждают, что ни у кого, кроме Арчбельда, проблем со здоровьем после конкурса не возникло. Life. На маяке. Еще одна история, связанная с животными. Таких историй у нас вообще много. 2012 год Эрика Маршалл, 28-летняя девушка, наблюдала за лошадью, получавшей кислородную терапию. В какой-то момент животное пнуло стенку гиперборической кислородной камеры, находившейся под давлением. Лошадиная подкова создала искру, которая вызвала чудовищный взрыв, который разбросал обломки на 1200 футов и был слышен за 30 миль. Часть крыши и стенки камеры были сорваны взрывом, убив лошадь и Эрику, которая наблюдала за животным по видеосвязи в соседней комнате. Считается, что лошадь пробила прокладку внутри камеры, и кислород воспламенился. Эрика управляла камерой в течение двух лет, каждый день лечила от двух до шести лошадей. Сама лошадь не была успокоена перед использованием камеры, поскольку она была внутри четыре раза ранее и не имела каких-либо побочных реакций, ну, то есть вела себя довольно спокойно, поэтому не требовалось никаких дополнительных препаратов, никаких транквилизаторов, чтобы там привести ее в чувство, все было как обычно. Вообще, конечно, я понимаю, у вас возникают вопросы, что это задают за кислородные камеры для лошадей, так вот гипербарические камеры используются для ускорения восстановления у травмированных лошадей, подвергая животных воздействию кислорода под давлением. И камера, в которой содержится сжатый кислород для более быстрого заживления раненых лошадей, вот эта камера, которая взорвалась, была построена за три года до этого, прошла пять проверок, то есть с ней все было в порядке. Лошадей в этом центре спортивной медицины и реабилитации в Кентукки было довольно много, порядка 30. Слава богу, они от взрыва не пострадали. Еще одна история 2012 года. 70-летний Терри Венс Гарнер как-то отправился кормить свиней на своей ферме. И с тех пор его больше никто не видел. Спустя несколько часов родственники фермера нашли его вставные зубы и части тела. В свинарнике, однако, практически все останки Гарнера были съедены животными. Как заявил окружной прокурор, скорее всего, после того, как Гарнер зашел в свинарник, у него случился инфаркт. А может быть, свиньи сбили его с ног и после этого съели. Сообщается, что недавно одна из свиней пыталась укусить фермера. Произошедшее настолько странно, что мы рассматриваем любые возможные варианты развития событий, в том числе и возможность убийства, сообщил прокурор. Поскольку от тела Гарнера практически ничего не осталось, патологоанатому не удалось установить точно причину смерти. Брат Терри Гарнера говорит, что тут очень любил своих свиней. Там жило несколько огромных, действительно огромных свиней и кабан по кличке Тедди. Что такое огромная свинья? Это значит, что она весит порядка 300 килограммов, а то и больше. Ну, и мы с вами знаем, что домашние свиньи обычно гораздо менее агрессивны, чем дикие. Но, как говорят специалисты, с любыми животными надо вести себя осторожно. Ну, и давайте продолжим эту животную тему. Я как-то, по-моему, в прошлый раз ее обещал. Доведем ее... Нет, конечно, не до конца. Но это бесконечная история. Вот, например, случай, который произошел с Пэм Уивер. Она очень любила экзотических животных и даже как-то любила держать их дома. И на 60-летие муж подарил ей верблюда. Уже в первые месяцы самец показал всю свою любвиобильность, пытался совокупляться с животными прочими, которые обитали на ферме. Чуть позже он обратил свое внимание на Пэм и, в конце концов, убил хозяйку в попытках и ее изнасиловать или вот 2004 год женщину укусила ее питомица змея уруту стоит отметить что женщина держала дома 9 ядовитых змей еще 10 не ядовитых двух варанов двух аллигаторов игуану носорога двух гигантских цепкохвостых сынков и одного тегу. Женщина сама приехала в госпиталь после того, как на нее напалась змея, но спасти ее уже не удалось. Летом 2011 года питон во Флориде задушил двухлетнюю девочку. Родители малышки держали питона дома и в какой-то момент почему-то то то ли по недосмотру, то ли по какой-то другой причине чуть не заморили его голодом. На момент поимки питон весил в два раза меньше нормы, а до нападения на ребенка его не кормили в течение месяца. Заводчики сознались, что не имели средств на содержание питомца и он часто совершал попытки побега. Мать девочки ее сожитель, разумеется, пошли под суд Келли Энвальдс Жила в Пенсильвании И была замужем за продавцом экзотических животных У семьи был домашний зоопарк В котором жили тигр, лев, пума И медведь баребал. Во время очередной уборки клетки баребал набросился на 37-летнюю хозяйку И буквально растерзал ее Свидетелями трагедии Стали дети и сосед Который и застрелил рассвирепевшего медведя а вот в 1996 году житель Нью-Йорка Грант Уильямс был обнаружен мертвым в своих апартаментах. Его тело обвил питон, которого он выпустил, желая скормить ему живую курицу. Таховский лайф. На маяке. Несколько историй под, под конец. Давайте сегодня не будем отвлекаться уже от животной темы о чем другом в следующий раз. А сегодня на чем я снялся на питоне, да, которому хотели скормить живую курицу. Но э, случаи такие происходят по всему миру. Вот, допустим, Марк Фегель из Дортмунда, Германия. Он держал у себя дома более 200 насекомых и рептилий. В какой-то момент он перестал выходить на улицу. Из дома из его квартиры начал исходить зловонный запах. Соседи, конечно, заподозрив неладное, тут же вызвали полицию. Взломав дверь, офицеры увидели перед собой картину буквально из фильма ужасов. Укутанный в паутину. Представьте себе красота. Укутанный в паутину труп пожирали пауки и ящерицы. Экспертиза показала, что мужчина скончался от укуса Черной вдовы». Фермер из Южной Африки в течение нескольких лет заботился о, внимании бегемоте по кличке Хамфри. Мужчина признавался, что его питомец очень добродушный. Он кормил животное с руки и даже периодически катался на нем. Элс, так звали этого парня, держал еще более 20 экзотических животных, но убил его именно его любимец – Хамфри. Причина нападения неизвестна, хотя, как тут может быть причина, бегемоты, как известно, очень агрессивные животные, одни из самых опасных животных в мире, гораздо опаснее, чем какие-то там тигры и львы. В общем, изуродованное тело мужчины было найдено под водой в реке, которая протекала через его ранчо. Совершенно чудовищная история произошла в 2014 году с 13-летним мальчиком, которого звали, насколько я понимаю, боюсь ошибиться в правильном произношении, но, в общем, это, наверное, не очень важно, хивал Йилдырим. Так вот, этот мальчик, 13-летний, умер после того, как козел, купленный для принесения в жертву во время праздника. Упал на него с крыши шестого этажа здания в провинции Диярбакыр. Мехмед Елдырым, отец Хивала Елдырыма, поместил козла на крышу здания, где он живет, потому что не мог найти другого подходящего места. Однако животное спрыгнуло с крыши через защитный забор и упало на юного Хивала, который в этот момент играл со своими друзьями перед зданием. Мальчик умер не сразу, его доставили в больницу, но там спасти его уже не удалось. Было начато расследование, прокурор назвал этот случай, конечно, беспрецедентным и сказал, что этот случай вообще может быть первым в своем роде во всем мире. И я, наверное, как-то вынужден с ним согласиться, ничего подобного я не встречал, и даже вот исследуя множество историй, Который я свою в рамках этого нашего цикла. В общем, ничего подобного у меня не попадалось, сразу же, что помню, какого-то человека забодала где-то в горах снежная коза. И это тоже чуть ли не единичный случай, но я почему-то его не внес в этот список. Мне показалось, ну, забодала коза, и забодала. С кем не бывает. Оказывается, не бывает. Все, пожалуй, на сегодня. Это объект 22 Я Евгений Стаховский. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру